0: Добрый вечер. Мы продолжаем с вами занятия по книге Дер-Хашем. Добрый час. Мы переходим к главе 4, страница 66. Глава называется «Об Израиле и народах мира». Давайте сразу перейдем к тексту, поймем чуть больше, о чем пойдет у нас речь. Одна из глубоких концепций в его управлении миром это концепция статуса Израиля и народов мира. Со стороны человеческой природы они кажутся совершенно одинаковыми, но со стороны Торы они весьма отличаются и отделены друг от друга, как два совершенно различных вида. Сейчас мы разъясним этот вопрос в достаточной мере и объясним, в чем они схожи и в чем различны. Ну, уже перед нами уже общая общее. Мысль. Мы же можем себе представить, о чем у нас пойдет речь. Тема наша, мягко говоря, не самая простая в изложении. Даже если это изложение у нас получится, то результат никакой гарантировать невозможно. Почему? Потому что с этим связано очень много чувств, очень много эмоций. Мы находимся с вами тут в студии Талдот и Шарун». Цель наша – это занятия на еврейские темы, и уроки эти передаются по всему миру. И ощущения, но в этом смысле не совсем. Э, ощущения не совсем такое, э, которое должно быть. Я вам скажу почему. Порой, когда у нас идет занятие, Складывается такое ощущение иногда, как, знаете, как в подобие некого примера, когда, предположим, сидит семья. Такой, в летний вечер. Мама, папа, дети. И дети стали себя вести не самым должным образом. И папа стал им делать замечания. И вдруг просовывается голова через окно и спрашивает, это вы меня имели в виду? Когда мы тут говорим, Мы никого не имеем в виду, никого. Мы обращаемся только к еврейскому народу, тому самому народу, у которого забрали Тору, о которой мы говорим. И те несколько сотен евреев, которые нас слушают, это наша цель, то, как им передать то, что они не получили от предыдущих поколений, от своих родителей, и ни в коем степени... Наши занятия не направлены для народов мира. Не для того, чтобы увести их от своей веры. Не для того, чтобы сказать что-либо об этой вере. Наши занятия исключительно только для тех, кто хочет слушать наших братьев еврейских. Глава это, как вы понимаете, об Израиле и народах мира, это глава глава очень чувствительная. Она связана с многими-многими эмоциями. Как так? Неужели есть вообще такое понятие, что вообще можно говорить, что евреи другие? Видите, как тут сказано? Они отделены друг от друга, как два совершенно различных вида. Сама идея о том, что может быть неравенство в этом мире, человек внутри не принимает. Не принимает. Особенно наш брат, который вырос, на ощущении Братство, равенство и дружбы всех народов в особой степени эта тема чувствительна у него. Да и просто у любого человека. Одна мысль, что он может оказаться неравным, снова в том, сейчас мы поймем, в каком понимании, она совершенно неприемлема ему. Она обижает, она выставляет порой даже страдания. Я уж вот не говорю, что и приносит, приводит к ненависти. Но, в общем, надо знать о том, что мир не устроен на основе равенства. Равенства нигде нет и никогда не было. Оно находится только в воображении человека. Как правило, кто хочет равенства? Тот, который чувствует себя неравным. И тогда он будет бороться за свое равенство. Но удивительная вещь, история уже проверила. Все те, кто боролись за свое равенство, они сразу же захотели быть чуть-чуть более равными, чем все остальные равные. И никогда идея равенства, даже в той идее теоретической, которая была верна, казалось, на первый взгляд, в строительстве коммунизма, она не реализовалась. Она оказалась недейстной, это была утопия. Мы видим, в мире были цари, были принцы, были такие всякие, были простолюди. Всегда на протяжении э, всего существования человечества. Но только что человек очень хочет быть равным. Действительно, он не то, что он хочет быть равным. Он хочет быть над всеми. Но, по крайней мере, он не вытерпит ощущение, что он под. По крайней мере, равный. Это маленькое всего лишь вступление, чтобы понять, что в мире... В принципе, мы видим, оно нигде не соблюдается это равенство. Поэтому сама идея о том, что оказывается, что народ Израиля и народы мира, они неравны, и снова сейчас мы только поймем именно в чем, эта сама идея, она довольно-таки надеюсь ясна и понятная. Когда мы говорим о том, что есть это неравенство, как правило, оно формулируется, я уже забегаю вперед, просто говорю об этом в общем. Мы Зврат надеюсь, подробно все разберем, но забегая заранее вперед, и предугадывая все вопросы, которые появляются. И не только вопросы, которые вследствие нашего изучения, но и те, с которыми человек сидит уже много-много лет. Как так может быть? Формулировка, которая у нас есть, она называется, что народ Израиля, он Амсгула, он избранный народ. И вокруг этого понятия ⁇ избранный народ ⁇ есть массу, массу, массу недопонимания. Когда я говорю много, мы увидим, как в порядке изучения, как все это исчезнет. Но по крайней мере одно основное мы скажем. По крайней мере, две идеи скажем до того, как. Просто чтобы с этого начать, чтобы хоть что-то прояснить. Во-первых, когда речь идет о избранности народа, то как-то сразу же ощущение такое о том, что что значит избранность? Это вы что, особые? Кто вас избрал? Почему вы, в чем вы такие особые? Это не, не принято у нас Никто себя не хочет выделять. Может быть, там внутри он хочет выделить себя и свой народ. Но вот так, чтобы в открытую об этом всем заявлять, Такая наглость оказалась только у еврейского народа. Они единственные, которые... То есть, все внутри, а они прям так, знаете, открытую говорят. Это действительно минимум обижает, а максимум поражает эту самую ядовитую животную ненависть. Чего вы возвышаетесь? То очень хорошо. Давайте поймем сейчас это на самой простой сцене. Что значит избранность еврейского народа? И возвышаются они или нет. Представьте себе, как я знаю, какой-то недолюбивающий евреев, молодой, здоровый, крепкий, высокий, широкий человек назовем его Джон, встретил такого хлюпенького, небольшого, ну как его рисуют на карикатурах, с горбатым Жиденка. носом, а обрашу какого-то. Жиденка. Жиденка. И встретил его не более не менее, как в темном. И сразу говорит, а я слышал, что вы возвышаетесь. Вы говорите, что вы избранный народ. Ябраша уже почувствовал, что дело с концом. И вдруг ему пришла гениальная мысль. Он говорит, послушай, может быть, ты тоже хочешь быть избранным? Теперь Джон слегка поперхнулся, он как-то не ожидал такого хода событий на секунду подумала говорит а что <смех> если есть такая возможность представляется иди знай воображение этих людей ведь евреи это некая совершенно такая, знаете замкнутая какая то группа каких то каких то мафионеров я не знаю которые окутала весь мир и которая управляет этим миром и нигде кроме воображения этих людей этого нету мы с вами живем, мы тут внутри, мы знаем, что, ну, оливай, чтобы все, хоть один процент от того, что нам приписывают, осуществилось. Фантазии их. Ну, он себе прикинул же, что как здорово сейчас он присоединится тут к избранным. Да, то есть, когда сразу его предлагают, то а почему не отказаться? Говорит, да, что, давай. Тогда Брашик говорит, а ты понимаешь, что такое избранный? Что, что это такое? Говорит, ну, что что это такое? Говорит, послушай, я тебе должен сразу сказать, что все стало ясно. Во-первых, надо знать, первым делом, что как только хочешь быть избранным, вот как евреи, неприятно говорить при всех, но, знаете, с девочками все. Завязать надо. Вообще. До свадьбы. Ни-ни. Есть? Никакие рестораны, только кошерное, как правило, дома. Десять раз перевиваю. Суббота. Никуда. 39 запретов. Все, дома. Готовы? Надо молиться три раза в день, что-то бегать, что-то делать, то это делать, все, 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 все. Готовы? Он его говорит, слушай, так это, 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 я не про то думал, а, ну не думал, до свидания. И Таскад вышел таким-то вором. До свидания. Как мы понимаем эту избранность? Избранность дает какое-то преимущество, какое-то возвышение, какое-то что-то, вот им сейчас, что им, что им? Что им? Что приписывают нам? Нам приписывают, что еврейский народ, говоря о том, что он избранный народ, он как бы возвышает себя над всеми. Называет это одним словом, таким ненавистным, который уже очень-очень э, очень ненавистен у нас. Называется, это же расизм. Я неоднократно слышал это от евреев. Кстати говоря, от неевреев это не слышу. Слышал от еврея? Это же расизм. Как так? Как вы можете себя называть избранным народом? Это же расизм. А расизм сейчас это это действительно плохо, это нехорошо расизм. Скажите, еврейский народ это расизм, избранность его. А ну давайте по-простому, по-простому, без без особых э, э, углублений. Во-первых, надо знать, смысл расизма это в биологическом превосходстве одной расы или некой этнической группы над другими. Как следствие, это превосходство предоставляет им особые привилегии, какие-то преимущества, обосновывает их право господствовать над другими народами. А ну теперь давайте прикинем, а что дает нам, какие преимущества дает над нашей избранностью. Какие права у нас есть? Может быть, есть права, но знаете, такие в кавычках, чтобы нам все время кровь пускали. Мы свою еврейскую историю никогда не забудем. У нас есть преимущество, снова в кавычках, но преимущество быть вечно гонимым народом. Это единственное, что нам дало это, этот расизм. Посмотрите, даже тут мы с вами живем в государстве Израиль уже больше 60 лет. Это единственная страна в мире, которая после 60 лет существования, у них нет границ. Нет границ, которые признаны всеми. Более того, само существование еврейского государства, оно постоянно ставится под сомнение. Есть легитимность, нет легитимности. Это одно. Второе, надо знать, что российская доктрина утверждает, что национальная идентичность определяется... Чистотой крови. У расистов была чистота крови. Свои, что называется. Что это значит? Это значит, что расизм создает некую закрытую этническую группу людей, куда для посторонний вход запрещен. Ну, Теперь посмотрите на еврейский народ. Мы закрытая этническая группа. У нас есть э, понятие, которое называется геюр. Любой человек народов мира, который захочет присоединиться не к народу, а к служению Творцу, может стать один как народ Израиля. Правда? И среди нас есть бразилиты, так по-русски говорят, э, Герин, которые присоединились нас со всех народов мира. Из Китая, из Японии, из э, э, Парагвая, Венесуэлы, Южной Африки, из. из со всех мест, которые только можешь представить. Недавно был на, 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 слышал одного э, сына африканского короля, принца, настоящий принц. который наверняка слышали про него. То, мы, со всех народов мира. Со всех народов. Открыто. Это не закрытая группа. Э, еврейский народ это не закрытый клуб избранной расы потомков Авраама и Скаков и Аков. Мы открыты, открыты, открыты. Любой человек может прийти и точно так же стать избранным. Теперь, дополнительно, а ну, вопрос в том, скажите, расистов кто избрал? Кто, кто, кто? Почему они стали такими избранными с точки зрения расизма? Кто их избрал? Они сами. Кто евреев избрал? Они сами? Вовсе нет. И избрал Творец. У нас написано в Торе, Об этом в нескольких местах. Написано об этом, процитирую вам. Сказано так в книге Дворим. А теперь, если вы будете слушаться меня и соблюдать союз мой, то будете мне избранными из всех народов. Кстати, обратите внимание на формулировку. Если вы будете слушаться меня. Это уже, мы это скажем там где-то в конце. Это мы забываем. Есть люди, которые полагают, что, раздившись евреем, он сразу же он избранный. Это вовсе не так. Это даже наоборот. Если мы пойдем по тому пути, который Творец нам указал, если вы будете слушаться меня, соблюдать союз мой, о, тогда вы будете избранными всех народов. То есть мы, что называется, что называется избранные в потенции, в возможности быть избранными. Являете ли мы такими? Ну, дальше мы увидим, кто мы являемся. Но факт тому, что для нас это ясно демонстрирует, насколько понятие избранности еврейского народа далеко от понятия, которое принято в мире под названием расизм. Очень далеко. И последнее, только это как маленькое замечание. Расисты очень гордятся тем, что они избранные, что они особенные. И они несут это с большой гордостью, это свое звание что совсем-совсем нельзя сказать о евреях. Они этого стесняются, они стараются убежать настолько, насколько возможно от своей избранности. Я надеюсь, для тех, кто хотел понять, этих аргументов достаточно, чтобы ясно стало, что никакой связи между избранностью еврейского народа и расизмом никакой нету, даже приблизительно нет. Это нечто совершенно другое. Еврейская избранность – это... Ответственность. Да, колоссальная ответственность, которую, мы, которую Творец завалил на наши плечи, которая досталась нам, нам, тут сидящим, из, от наших працов, от наших предков. Единственное, что тут просто наше еврейство для многих превратилось в трагикомедию. В прямом смысле. В прямом смысле трагикомедия. Представьте себе что светский человек, далекие от Торы, я не говорю о тех, которые никогда не слышали, и они как э, захваченные в время, они где-то никогда ничего не слышали, и, а то, кто слышал. И они далекие от Торы, тем не менее. И вот они слышат об избранности еврейского народа. Как им тяжело с этим. Они бегают по всему миру, доказывая, мы как вы, мы такие же. Но они только не заметили, что они бегают в такой, знаете, форме с погонами генеральскими. И везде бегают и кричат, мы без погон, любите нас, мы такие, как вы. А все смотрят на них и тихо между собой говорят, «М-м-м, без погон. Если ты без погон, то что ты с ними ходишь? М-м? Что ты ходишь с ними? И от этого еще больше их ненавидят. И сколько они бегают, не просят, любите нас, еще больше не любят». Это комедия. А какая часть под названием трагедия? Что они бегают по этому миру с генеральскими погонами, еврея. И даже в голову не приходит, что нужно спросить, выяснить, а что это за погоны, откуда они у них взялись? Почему? Как? Это трагедия. Ну, чтобы эту трагедию избежать, по крайней мере, мы тут с вами сидим. Чуть-чуть пытаемся эти, прояснить чуть-чуть эту тему. Эту тему. И... Давайте после этого вступления... Обратимся снова к тексту. И я очень надеюсь, что для людей, которые, которым эта тема очень эмоционально тяжело воспринять, они все же смогут преодолеть свои чувства и попробовать это воспринять чистым разумом. Чистым разумом. Снова говорю, эта тема порождает от дикой ненависти. И до очень глубокой обиды многих людей. Но только нет в этом понимания, о чем речь идет. Поэтому, может быть, сейчас и есть эта возможность понять, о чем речь идет. Давайте обратимся непосредственно уже к нашим источникам. О чем тут говорится? Одна из глубоких концепций в его управлении миром ⁇ это концепция статуса Израиля и народов мира. То есть, первое, что Рамхар делает, он связывает эту главу, чтобы она нам не показалась, как будто она стоит сама по себе. Она нам напоминает, в какой главе мы находимся. Не в главе, а в какой части. Кто помнит, мы находимся во второй части, которая называется «О провидении Творца» Ашгахаташем, И эта глава, она одна из, той, из, части, из части общей, из второй этой части. Точно так же, как мы до этого говорили о провидении с человеком, в частности, больше в целом, точно так же есть провидение по отношению к народам мирам и к народу Израиля. И Рамхаль тут проясняет, в чем эта разница. Снова, одна из глубоких концепций, да, то есть это Ашгаха, э, провидение в его управлении миром, это концепция статуса Израиля и народов мира. Со стороны человеческой природы они кажутся совершенно одинаковыми. Но со стороны Торы они весьма отличаются, отделены друг от друга, как два совершенно различных вида. А ну, обратите внимание, тут каждое слово вам очень важно. Со стороны человеческой природы они кажутся совершенно одинаковыми. Действительно, нет никакой разницы между евреями и неевреями. Есть... У всех и тело, и душа. Есть Ецаратов, Ецарара. Начало дурное, начало хорошее. Есть качество хорошее, качество плохие. Мы с вами жили среди евреев. Мы прекрасно знаем, что точно так же, как у Евреев были люди умные и глупые. У народов мира есть умные и глупые. Есть э, грубые, есть э, жестокие, а есть добрые и милосердные. Они есть тут, есть там. Мы, мы видим, что, что, что есть некое подобие, и нет никакой разницы на первый взгляд. На первый взгляд все, все точно так же. Даже то, что приписывают евреям, что они умные, это не самые умные евреи так считают. А мудрецы наши не считают, что мы самые умные, вовсе нет. Наоборот, они считают, что с точки зрения и айки и всех возможностей, у народов мира никак не меньше этого, и мы прекрасно это знаем вокруг. Так оно и есть. Есть достаточно мудрецов, народов мира, которых мы должны ценить как мудрецов. И мы видим, как еврейские мудрецы это ценили. Совершенно не без каких-либо комплексов. Это то, что говорит Рамхаль. Со стороны человеческая природа мне кажется, совершенно одинаковая. Но что? Где. Есть разница. Разница в месте, которая совершенно скрыта от нас. И об этом скрытом у нас пойдет речь на этом занятии, на следующем. Сколько замен? Что скрыто от нас? Со стороны Торы, то есть со стороны духовной, не той, которая открыта материальной, телесной, а со стороны духовной, со стороны духовных корней, они весьма отличаются, отделены друг от друга, как два совершенно различных вида. И сейчас мы разъясним этот важный разъясним этот вопрос в достаточной мере и объясним, чем они схожи и чем они различны. Может, только тут надо только подчеркнуть, что понятие схожи, как говорят наши комментарии, комментаторы, это то, что называется before, это то, что в, в явной форме, а различные – это только «бекох», это только «в потенциале». Кто это поймет, уже понял уже очень-очень-очень много. То, что сказано о том, что... Народ Израиля, он весьма отличается, отделен, и это только в э, возможности быть различным. Да, народ Израиля может быть другим. Является ли он таким на самом деле? Да или нет? Мы об этом не обсуждаем, по крайней мере сейчас. И к концу наших занятий, то есть к концу этой темы мы коснемся и нашей актуалии, где мы находимся, что происходит в наше время. Тогда мы увидим совершенно другую картину. Но пока мы разбираем ее с точки зрения потенциала, с точки зрения духовных корней, с точки зрения содержания этой темы. Второй параграф. И мы сейчас идем и начнем чуть-чуть больше как бы читать и, и разбирать. Потому что большую часть этого мы с вами уже проходили. И Рамхаль просто с точки зрения методологической, так как он хочет очень ясно построить нам цепочку логическую к тому, к чему он ведет, он должен упомянуть то, о чем мы говорили. Поэтому сильно останавливаться не будем. Мы будем только чуть разъяснять это. Говорит он так. Все начинается откуда? Ну, мы уже все знаем, все начинается с первого человека. Если вообще что-либо мы хотим понять в этом мире, мы должны вернуться к основным событиям. Это сотворение первого человека и его грех. Говорит Рамхаль так. Первый человек до греха находился в необычайно вознесенном состоянии по сравнению с тем, что есть человек сегодня. И этот вопрос мы уже объяснили в части 1, глава 3. Кто хочет, вернитесь и там, посмотрите более детально. Речь шла о сотворении первого человека. Его существование, оно было невероятно духовным. То есть, духовным. Состояние первого человека было исключительно духовным, включая его тело и так далее. А уже не говоря уже про душу. Как мы понимаем, это состояние очень вознесенное. Вознесенное по сравнению с тем, кто есть человек сейчас. В этом состоянии человечество занимало очень почетную ступень подобающую его возвышенному вечному достоинству. И если бы первый человек не согрешил, то совершенствовался бы и возвышался, переходя с уровня на уровень. Ну, кто помнит, у первого человека, после его сотворения, в душе находилось качество, которое отсутствует сегодня. Это качество позволяло, называется лизакех, очистить, возвысить, Тело. Только не в понимании человеческом. Мы говорим о вещах очень-очень абстрактных и очень духовных. И вот это, если бы человек бы не согрешил бы, то он бы продолжал бы совершенствоваться и возвышался бы. Душа бы, она бы все больше и больше, 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 больше очищала бы тело. И она тогда бы переходила с уровня на уровень и поднимала все выше и выше. Основная... Цель существования первого человека она заключалась только в том, чтобы не отказаться от блага Творца. Это основная цель предназначения было первого человека. И в том благом состоянии надлежало ему породить определенное число потомков. Многие спрашивают, а что бы произошло, если первый человек бы не согрешил? Что бы произошло? Он бы сразу же бы, он был сотворен в шестой день. И если бы он не согрешил бы, то через несколько часов он бы вошел бы в субботу, и цель творения была бы осуществлена. И что было бы дальше? Жизнь была бы совершенно в другой форме, совершенно в другом понимании, очень-очень далеком от того, что у нас есть. И у него бы должны были быть потомки. Но только бы этим потомкам, потомкам он должен был что передать? Полностью все свои качества, которые были в нем, возможность поднятия себя, очищения себя, точно так же он передавал бы это и своим потомкам. Скольким потомкам конкретно нам Рамхан не указывает эту цифру, он только говорит, это число отмерено мудростью Творца, согласно истинности того, что подобает для совершенства наслаждающихся его благом. Сколько их должно было быть? Сколько? Столько, сколько надо? Это да, открыто только мудрости Творца. И все эти будущие поколения наслаждались бы вместе с Адамом тем благом. Это было бы, если бы первый человек не согрешил. Но есть еще этому продолжение. Всевышний постановил также, что все поколения, которые должен был Адам породить, разделяются на отдельные уровни. И это если бы Первый человек не согрешил бы, мы еще об этом говорим. Даже там должно было быть разделение на разные, на отдельные уровни. То есть, что будут среди них главные и второстепенные. Бум. То есть, смотрите, еще там, вот там, вот там, вот там будут главные и второстепенные. И нам прямо в ужасе, а, снова кто-то наверху, кто-то внизу, у нас сразу не кто-то, кто-то властвует, кто-то, кто-то несчастный, раб. Сразу в нашей голове только наши детские представления. Давайте посмотрим, что имеется в виду тут. Называет это Рамхаль корни и ответвления, происходящие один из другого в определенном порядке, как деревья. И их ветви, и количество деревьев, и число ветвей отмеряется с предельной точностью. Какие-то слова, которые мы что-то не понимаем, очень абстрактное описание. Что за этим стоит? Все очень просто. Есть главные, есть второстепенные, Есть корни, есть ответвления. Адам решен. Он порождает поколение. Скажите, кто тут э, корень? Адам. Кто ответвление? Его дети. Кто, кто и откуда вышел все, откуда все, все, где все уже находится в потенциале? В отце. В капле отца находится сын. Там внутри находится. он Не только сын находится, находится все поколения в этой капле отца. Он главный отец с точки зрения всего мира. А сын, он второстепенный отец корень сын ответвление. ответление, чертим наша проблема. Мы к ней это я вернусь я повторю это 10 раз по видимому. А все вы... Она, мы, мы все секундочку мы все, мы все привыкли видеть себя кто-то я папа это я, я основной я главный. Мы видим только то что под своим носом. Мы не видим себя в всем творении. Мы не видим себя во всей цепочке человеческой истории. Мы видим только, только я как что что такое я вот я хороший, а почему меня ко мне так относятся? Я это только часть целой цепочки. Где она начиналась? Она там начиналась. Мы забыли, что у нас есть пред. Где это находится? Это находится еще в самом высоком месте, если даже вы первый человек бы не сотворил. Что мы видим? Есть понятие, которое называется корень, из него все исходит. А после этого идут ветви. От него и дальше идет ответвление. Кто дети его? Посмотрите, зайдите. В дома, где есть, много детей, где, где есть много детей и так далее, и так далее. Иногда там, там, там есть много, знаете, кто, кто очень ценит это, вы найдете так называемое «Эцхаим» э, – древо жизни семьи, то есть всю генеалогию. И там есть одни мама с папой, и тут вдруг, то дети, потом пошли внуки, потом правнуки, потом смотрят – целое дерево. Кто корень? Ну, кто начал? Патриарх. Оттуда все дальше идут. И именно в этом смысле употребляются слова главные и второстепенные. Корни ответвления. Давайте продолжим. Говорит Рамхаль, но, согрешив, первый человек опустился на очень низкую ступень. И вошла в него большая мера тьмы и мути, как мы уже упомянули. И весь человеческий род, не звергся со своей ступени и занял очень низкую ступень, не подобающую возвышенному и вечному уровню, предназначавшемуся для него изначально. Человек стал соответствовать лишь. Э, много более низкой ступени. И в этом качестве породил потомство в мире. Все на упомянутой низменной ступени. Вау, вау. Мы, знаем, да, мы знаем, что человек первый, он согрешив, он упал, он, 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 он грохнулся в эти миры. Какие? В миры чувств, в миры телесных желаний. Не было у первого человека это Он из-за греха, он как бы оделся во все это. Вдруг он стал... Ненавидеть вдруг он стал, завидовать вдруг обижаться вдруг. Вдруг у него всякие появились телесные желания, низменные, очень низменные желания, вожделения. Это называется тьма и мучь Снова, чтобы мы помнили, речь идет о очень духовных понятиях. Это тьма и мучь И упав с вершины своей на эту низкую ступень, Человек породил подобных себе людей, потомков с тьмой и мучей. с этими качествами человеческими, не очень желательными, с вожделениями и так далее. И не только он, оно, как мы учили, весь мир, он огрубел, стал материальным. Все в мире изменилось. Продолжает Рамхали говорить... Однако, несмотря на все это, со стороны своего истинного корня человеческий род не потерял высшего аспекта из тех аспектов, которым обладал в момент совершения греха. Первый человек не был отвергнут на совсем, настолько, чтобы не смог вернуться на высшую ступень. Но актуально он находится, актуально, но сейчас он находится на низшей ступени, обладая потенцией подняться до ступени выше. Oh, тут это очень-очень важно. Когда первый человек согрешил и получил свое наказание, он упал в, этот, в наш материальный мир. Это не означает, что у него совершенно, полностью забрали возможность исправления. Что это было? Это было только э, испытание гораздо более сложные. Возможность возвращения, она теоретически существует. То есть что-то осталось... И там внутри души человека, которая позволит ему снова вскарабкаться туда, к самой вершине. Но только это уже будет путь гораздо более длинный, гораздо более подробный, раздробленный, гораздо более сложный. Если раньше одна душа могла исправить за один раз все, то так как эта душа она разбилась на миллиарды осколков, то теперь работа, она, какая? она, 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 она частная, по, по, по частям. По частям. Каждая осколок теперь должен исправлять самого себя. И только вот эта совместная калейдоскопическая картина исправления, оно исправит тот самый как бы первородный грех. И... Да, человеку была потенциально дана возможность исправить свой грех. Как тут сказано, первый человек не был отвергнут на совсем, настолько, чтобы не смог вернуться на высшую ступень, но на самом деле он находится на нижней ступени, только обладая потенцией потенци- подняться до ступени выше. Есть у него эта возможность? Ну, для этого надо очень много хотеть, надо много работать, желать, стараться. Продолжает Рамхали, говорит, и Творец Всевышний, всего, Господин Всего, предоставил по рождением первого человека существующим в то время выбор выбор что значит выбор а у него раньше что не было мы это тонкости этого мы с вами разбирали на предыдущих занятиях но в том понимании как есть у нас сейчас выбор жизни смерть духовность материальность этот выбор между выбор в жизни он как бы э, 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 это дополнительное изменение которое произошло в связи с первородным грехом человека появляется этот выбор, он обострился, он стал более очень ясным, что за что, что против чего. Сказано снова, Творец предоставил порождением первого человека, потомкам первого человека, существовавшим в то время, выбор. Возможность укрепиться и постараться поднять себя с низменной ступени и вознести себя на высшую ступень. То есть, эта возможность существует, пожалуйста, это цель вашей жизни но единственное что в чем выбор если вы не хотите, все равно вам жизнь подарена, вы можете ее прожить, но только там в конце уже ничего не существует а та цель для которой вас утворили она совершенно вами не осуществляется, жить и как хотите, но только в конце не приходите с претензиями человек сотворен для того чтобы в конечном итоге Исправить себя, тем самым исправить в общей сложности все человечество. А этим мы исправляем тот самый первородный грех? Хотите быть участником? Welcome. Приходите, вы будете добро пожаловать. Нет? претензий к вам на данный момент в этой жизни особенно не будем. Ничего не хочет, не участник этого. И тогда что? То есть есть свобода выбора. И тогда он положил им для этого время. То есть для того, чтобы подняться с низменной ступени и снова вознести себя на ступень выше, Творец установил определенное время, которое высшая мудрость сочла подобающим для этого усилия. Таким же образом, как полагает нам сейчас, время достигнуть совершенства и ступени в собрании обладателей будущего мира, как мы упоминали выше. Эту тему мы разбирали много-много о том, что Творец установил определенные сроки для того чтобы человек мог э, исправить себя и человечество в целом то есть есть границы границы этого и по времени и по сути продолжает хали говорит ибо всякому старанию должен быть положен предел ну, То есть и как мы сказали и по времени что есть вначале корни а затем идут ветви и, то есть есть, есть есть этому некий Порядок, есть этому конец, то есть, должна быть результат этого. И, по сути, этого старания, мысль эта гораздо более сложная, что э, э, то, что в корне, это должно проявить себя и в ветвях. Это понятие сейчас мы дальше проясним чуть больше. Продолжает Рамхали, говорит, мы переходим к третьему параграфу. И посчитала высшая мудрость, подобающим разделить, это старание, то есть в конечном итоге старание чего? Сделать выбор истины в этом мире. То ли человек будет пытаться поднять себя с низменной ступени и вознести себя на высшую ступень. То ли он этого делать не будет, не хочу. И посчитала высшую мудрость, подобающим разделить это старание, этот выбор для корней. И для ветвей. Снова есть корни, есть ветви. То есть, чтобы сначала было время старания для корневых порождений Адама, а потом относящихся к ветвям. Как мы сказали, вначале есть то, откуда все произрастает, а потом то, куда идет те ветви, которые исходят из корней. И вот тогда весь человеческий род имел еще шанс возвратиться в первоначальное положение и исправить испорченности, которые в нем появились, а по порядку управления следовало, чтобы сначала корни и главы порождения человека укрепились на исправленной ступени, и тогда бы на ней находились и они и их ответвления, ибо ветви всегда тянутся за корнями. То есть кому была предоставлена основная работа исправления, кто тот, откуда все должно было и зайти, это должны было быть корни, кто те самые патриархи, отцы и те, которые были в предыдущих поколениях, откуда все и зайдет. Эта работа была возложена на их плечи. Теперь, как мы сказали, это их тоже была э, возможность, э, старания было ограничено, поэтому говорит даже Рамхал, время этого старания для корней было ограничено. И тот из живших в ту эпоху людей, кто удостоился за раскрытие ворот, и кто смог достичь этого, подготовить себя как следует, мог стать одним из благих и драгоценных корней. Пожалуйста. Творец дал возможность любому из существующих в то время, в древние времена, сейчас мы пойдем в какие времена, людей, каждому из них возможность быть тем самым человеком, тем, который превратит себя в корень, с которого впоследствии зайдут порождения, которые исправят весь этот мир. Эта возможность была дана всем. И тогда он был бы подготовлен к возвышенному уровню, который подобает человеку в хорошем, а не в испорченном состоянии. Он бы достиг также и того, что ему было бы дано произвести подобающих ему потомков, то есть уже занимающих ту ступень, то положение, которое он уже достиг в бытность корню. если ну, кто-то бы удостоился этого, выбрал то самое решение, которое желаемое Творцу, то он бы не только поднял себя бы, он бы повел бы за собой, как корень всего, и всех своих потомков, все бы пошли бы за Ним. А тут сказано, он бы достиг также и того, чтобы ему было бы дано произвести подобающих ему потомков. То есть они тоже пойдут по этому пути. То есть уже занимающихся ту ступень и то положение, которым он уже достиг бы быдность корнем. И заметьте, тут это очень важный момент, что когда корень, он исправляет себя, то его порождение, его потомки, где они находятся? Они не начинают с того места, где корень находился там внизу. А откуда они начинают? Уже с того момента, чего корень удостоился. Почему? Он уже порождает их уже с того величия, куда он сам забрался. Отсюда и дальше у него уже потомки находятся на этом уровне. Отсюда и дальше Рамхан переходит конкретно, чтобы это не было очень абстрактно. Человеческая история описана в Торе. И говорит он так. Эта эпоха простиралась от первого человека и до времени разделения. Что за... Времени разделения, как мы называем, змана полага, до поколения этого разделения, дораполага. Более конкретно, кому-то это более ясно будет, это до строительства вавилонской башни. 15 поколений от первого человека до этого момента было управление, это миром Творцом, когда любой человек, каждый из них, мог исправить этот мир, исправить все. А исправив его, он бы породил бы э, уже того, кто бы находился уже на его уровне. То уже порождение было совершенно другого качества. И говорит Рамхал дальше. И все то время не переводились праведники всенародно изрекающую правду. Например, Ханох, Метушелах, Шем, Эвер и предупреждающих всех об необходимости исправления. Что мы видим? Мы видим, что было много попыток исправления. Праведность, она была уделом единиц, но они существовали на протяжении всех этих поколений. То перечисляют Ханоха, Метушела, Хашема, Эвера, праведников, которые которые своей жизнью, своими стараниями выбрали именно тот путь, который... Творец ожидал, что они пойдут, но единственное, что каждый из них, достигнув определенного совершенства, как то хано, они не повлияли на весь мир. Они не смогли, не смогли, у них не было достаточно сил повлиять и на всех остальных, на, 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 на все остальное окружение, на весь остальной народ. Даже исправив самого себя, порой они как бы уходили в самих себя, они закрывались, чтобы не... не не было влияния э, среды на них. Но при этом они, естественно, предупреждали всех о необходимости исправления. Но результат, он не был совершенный. Поэтому им не удалось э, исправить те самые корни. И они не стали корнями этого мира. Говорит Даши Рамхаль, и поскольку во время разделения, Дора переполнилось переполнилось часа людских грехов, мы знаем, что это... Два греха очень великих, два великих греха произошли. Одно связанное с поколением потопа, а другое с поколением этого разделения в вавилонской башне. Что произошло? Праведный судья постановил, что следует закончить время коренного старания. То есть вот та возможность, когда корень может все исправить, оно начало завершения. Это было начало завершения. И что? Конец всех вещей будет установлен в соответствии с тем, что подобает им, как корневым объектам, на основании того, что уже произошло до этого момента. Другими словами, лавочка закрывается. Если до этого момента любой человек мог взять на себя этот роль, и тогда он бы породил бы все поколения достойных, подобных ему, и из-за прегрешения человечества эта возможность она прекращается. И что тогда произошло? Тогда из всех тех, которые пытались и старались, тем не менее оказалось, что 52 года после этих событий Дора Палага, Вилонской башни, рождается Авраама Вину, рождается человек по имени Авраам, который с трех лет начинает, всматриваться в этот мир, пытается понять, если есть такое колоссальное творение, то, по-видимому, должен быть и Творец. И до 48 лет, как у нас описано, Он искал Творца в этом мире. И тогда окончательное осознание этого Он достиг только уже в зрелом, воле, в зрелом возрасте. Но осознав все величие присутствия Творца в этом мире, то есть само творение, акт творения, того, что есть Творец, а мы являемся Творением, осознав, что Творение может исходить только из основного качества под названием «милосердие», он не только был философом, скорее всего, много философов было в мире, но его величие состояло в том, что поняв, что милосердие – это основная движущая сила в мире, он ее осуществил. Он пошел по пути Творца, он пошел по пути милосердия, и именно в этом качестве Столько, сколько можно было в границах человеческих это достичь, он достиг. Нет было возможности больше достичь в области милосердия, чем Авраам. Поэтому он, он заложил ту самую основу, тот амуд, хесед, столб милосердия, на котором стоит мир. Он один из трех. Но, по крайней мере, это основа основ, на чем все строится. Авраам вину был открывателем. Он первый, он, 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 можно даже сказать, что он в каком-то смысле взобрался к Творцу. Забрался к нему настолько, насколько человек может себе, может только достичь. Тогда, когда он куда к нему поднялся, тогда Творец ему открылся. Творец открылся ему. Тогда было первое открытие, Лех-Леха, Мерцеха, и тогда сразу обращается Творец к Аврааму и говорит, а ты хочешь служить мне? Знай, иди отсюда, и так далее. Лех-Леха, иди в страну, которую я тебе покажу, и все, что... Уйди из страны своей, из, из родины своей, из дома родителей своих все эти условия становления его как э, служителя-творца. Авраам в этом смысле оказался тем, кто взял на себя роль особенную. Он хотел быть тем самым, кто исправит этот мир. И он попал точно в тот момент, когда двери закрывались. Он успел разве что? Вставить туда ногу. И когда он эта сила пытался делать, то ему дверь открыли. Обратите внимание, это не было, он не жил тогда, когда это легко было достичь. Он туда попал в последний момент. Но когда видели его желание, его страсть, его любовь к Творцу и к служению Творцу, то это привело его к той вершине, на который только Авраам один-единственный во всем мире забрался. И тогда он кем оказался? Тогда он оказался корнем. Корнем. Тем самым корнем, который последняя возможность, которая была, удостоиться этого, он им оказался. Смотрите, как говорит об этом Рамхаль. «И поскольку во время разделения переполнилась чаша людских грехов, праведный судья постановил, что следует закончить время коренного старания». И что конец всех вещей будет установлен в соответствии с тем, что подобает им, как корневым объектам на основании того, что уже произошло до этого момента. Тогда возрел он на всех людей, определил все ступени, ведь уже все, конец, все, теперь что осталось, а только подвести итог, давайте посмотрим, кто, 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 тот, который возьмет на себя это. То есть он возрел на всех людей, определил все ступени, которые нужно установить для этих людей согласно их деяниям. И установил эти ступени в их коренном качестве, как мы упомянули. И вот, потому как они были расположены, было установлено, что они произведут потомство, обладающее качествами, которые были сочтены подобающими данному корню, проводцу И все они оказались установленными видами в мире, каждый со своими законами и природой, как все другие виды творений, и было дано им производить потомство согласно их природе и их аспектам. И вот, согласно высшему суду, оказалось, что все они достойны оставаться на низменной ступени человечества, на которое опустились первый человек, его потомки из-за греха, но отнюдь не на высокой ступени». Один только Авраам был избран в своих деяниях, возвысился и удостоился стать отмеченным и драгоценным древом, соответствующим высшей ступени человечества, и было дано ему произвести ответвление в соответствии со своей природой. Тогда ты разделился мир на 70 народов, каждый на известной ступени, но все вместе в аспекте их человеческой сути, в низменном состоянии, а потомки Авраама в его в возвышенном состоянии. А ну Давайте только это поймем, прежде чем мы с вами совершим занятие. Это вещь принципиальная. Говорит так. Вернемся снова к тексту. И вот потому, как они были расположены, было постановлено, что они произведут потомство, обладающее качествами, которые были сочтены подобающим данному корню працу. И все они оказались установленными видами в мире Каждый со своими законами природы. Что это значит? Это значит, что столько времени, сколько у нас есть корень, корень может порождать. В корне, в потенциале находится очень много. Есть возможность новшества, чего-то другого, обновления. И такой корень, он живой, он порождает, порождает что-то новое в этом мире. Но есть возможность, когда корень, он как бы прекращает порождать что-то новое. И тогда он может порождать одно единственное, точно себе подобных. Это вещь очень, то, что сейчас мы говорим, это надо, надо, надо понять. То есть мы видим, как в живом мире. Орел порождает орла. Мы видим, что орел только орла порождает. Собака, собаку, волк, волков, медведь. Медведица, она рожает всегда медведей. И никого другого. Это тогда, когда в корне находится одно единственное, это уже ветвь. Только то, что в ней есть, только то и выйдет, и не более того. Но вот как известно, когда человек рождает человека, то совершенно неясно, если он будет человеком. Человек становится. Человек не рождается. Это колоссальное свойство. Корня, который может порождать то, что даже там, может развиться из него впоследствии, что-то, какое-то новшество из него. И в этом смысле надо очень хорошо понять, что такое корни и что такое, и, и что такое ответвление от него. В конечном итоге, что мы видим, что то, что есть в корне, это неизбежно должно быть как минимум в и в ветви, в порождении. Мы сами все знаем, изучаем Тору. Есть там целая тема, особенно она хорошо связана с первой частью Торы Барешит. Мы все слышали про это, Масе Авод Симан Лебаним. Все слышали, что деяние праотцов, это, сказано, признак для потомков, для сыновей. Или другими словами, то, что произошло с праотцами, знаете, произойдет и с вами. Что это значит? Это значит, что если там в корне... Есть некий прообраз. Знаете, что он выйдет в конечном итоге и с детьми. История будет повторяться, может видоизменяться, но по сути останется то же самое. Например, Авраама вину, он спустился в Египет. Там в Египте не очень хорошо приняли, забрали у него жену, ну что, творец вмешался. И что произошло? Все перевернулось. В конечном итоге не только что там не пострадал, а он вышел оттуда с большим э, еще и подарками, и с имуществом и так далее. Что мы видим? Что произошло в истории еврейского народа? Неизбежно еврейский народ где оказался? В том же самом Египте. Еврейский народ на каком-то этапе точно так же забрали жен. И в конечном итоге вмешательство Творца, оно вывело евреев из Египта. Еще снова с каким-то еще имуществом, которое Творец им дал. Мы видим, как есть некое повторение, что было с праотцами. То есть, что есть в корне то и происходит и в ветвях, то есть понятие это корень и ветви это понятие очень абстрактное духовное очень высокое очень высокое мы это описываем сейчас это все это в общих словах это корни и то что в корне должно быть в конечном итоге как минимум и в порождении И вот, продолжает Рамхали, говорит, согласно высшему суду, оказалось, что все они достойны оставаться на низменной ступени человечества, на которой опустился первый человек, его потомки потомство из-за греха, но отнюдь не на более высокой ступени. То есть, что это значит? Оказалось, что все, кроме Авраама, они оказались на более низкой ступени. Что это значит конкретно? Это означает, что отсюда и дальше они не могут исправить первородный грех. Они не могут исправить мир. Не может. То есть, не из-за того, что там конкретный какой-то человек чувствует потенциал великий. Такое может быть. Сейчас дальше мы это скажем. С точки зрения индивидуума, э, картина совершенно меняется. Речь идет о, о корнях народах, которые, которые может или не может теперь до, до этого момента, до этих 15 поколений, до времени разделения, как тут сказано, до раполага, мог бы... Каждый породить потомство, которое могло бы изменить весь мир. В этом смысле было полное равенство. Как только эта возможность была предоставлена всем, выяснилось, что большинство ее не использовали. Более того, 99,99% населения мира не использовали ее. А кто ее использовал? Один-единственный человек. Как его звали? Авраам Авина. Один только Авраам был избран. Снова заметьте. Кем был избран? Авраам избрал самого себя? Нет. Сам был, Творец избрал его. Из-за чего? Из-за своих деяний, за страданий. Кто-то мог бы пройти десять испытаний, которые были у Авраама. Нам даже приблизительно в голову не, 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 не может прийти, сколько страданий пришлось ему пройти за, за, за свою страсть, служение Творцу, за, за, за желание быть близок с ним. Заработал, получил. Только Авраам был избран в своих деяниях, возвысился, удостоился стать отмеченным и драгоценным древом, соответствующим высшей ступени человечества, и было дано ему произвести ответвление в соответствии со своей природой. То есть, так как он поднялся, так как он получил статус корня, то теперь от него уже исходит совершенно другой уровень его потомков. Тогда ты разделился мир на семьдесят народов. В тот момент, как только произошло это разделение, одни поднялись, другие остались то там внизу тут же произошло это разбиение. Оно началось во время Дора Палага. Уже тогда, мы знаем, читаем истории, что тогда началось разделение на народы. И оно в конечном итоге закончилось во времена Авраама. Оно окончательно утвердилось тогда, когда Авраам получает статус корня. Все народы также получают свой статус. Каждый из них получает своего попечителя за каждый народ. В общей сложности есть 70 народов. Почему 70? Отдельно уже история, у нас нет времени. Как тут сказано, только завершим. Тогда ты разделился мирно на 70 народов, каждый на известной ступени, но все вместе в аспекте их человеческой сути и в низменном состоянии. А вот потомки, порождая порожденные Авраамом в его возвышенном состоянии. Ну, отсюда только надо начать и продолжить. К сожалению, время наше завершилось. Что делать? Становимся тут. Всего доброго. Привет,